0: Eine Feier des gedruckten Buches für Alexander von Humboldt Ein Text von Birgit Koss Am 14. September 1789 wurde in Berlin Alexander von Humboldt geboren, der spätere Reisende, Naturforschende, politische Intellektuelle, Klimaforscher, Historiker, Kartograf und, und, und. Die Reihe seiner Verdienste ließe sich unendlich fortsetzen, versetzt in Erstaunen und lässt einen ob der eigenen Beschränktheit beschämt zurück. Wirklich weltweit ist sein Name bekannt, aber wer hat tatsächlich etwas von Humboldt gelesen? Dabei hat er unermüdlich geschrieben. Nicht nur seine bekannten Bücher, sondern Aufsätze, Artikel und Essays, die eine einzigartige Verbreitung gefunden haben. Diese zu untersuchen, haben sich die beiden Berner Wissenschaftler Oliver Lubrich und Thomas Nährlich zur Aufgabe gemacht. Und sie sind fündig geworden. Aus 750 Medien an 250 Publikationsorten auf allen fünf Kontinenten. An die 800 Texte in 15 Sprachen zu 30 Disziplinen fiel es eine Überraschung für die beiden Germanisten. 95% Prozent dieser Schriften wurden nach Humboldts Tod nie wieder gedruckt. Was tun mit dem ganzen Material? Sie haben die Verlegerin Claudia Baumhöfel für ein einzigartiges Projekt gewinnen können. Sämtliche Schriften Alexander von Humboldts erschienen etwa einen Monat vor seinem 250. Geburtstag im Jahr 2019 in zehn aufwendig gestalteten Bänden. Eine Herausforderung, sowohl für den Verlag als auch für die Leser. Doch wer vor den 12,7 Kilogramm gedruckten Buches zurückschreckt, hat die Möglichkeit, mit Der andere Kosmos, bei DTV erschienen, mit 70 Texten von 70 Orten aus 70 Jahren einen kleinen und doch schon umwerfenden Überblick auf 448 Seiten zu bekommen. So finden wir hier Humboldts ersten Artikel aus dem Revolutionsjahr 1789, den er in französischer Sprache damals noch anonym an eine literarische Zeitung in Berlin sandte. Es ging um die Frage der Giftigkeit des Bohan Upas Baums aus Indien. Humboldt befindet, nicht der Baum sei so giftig, dass in seiner Umgebung nichts wachsen könne, sondern die Umwelt des Baumes sei so karg und lebensfeindlich, dass sich ihr lediglich dieser Baum angepasst habe. Gleichzeitig bringt der junge Adelige hier bereits eines seiner Lebensthemen zum Ausdruck, die Kritik am Kolonialismus Das entscheidendste Ereignis im Leben Alexander von Humboldts war seine Reise nach Amerika 1799 bis 1804. Lebenslänglich wertete er seine dortigen Beobachtungen aus. Aber auch von unterwegs schrieb er schon eifrig Reisebriefe an Freunde, Kollegen und Redaktionen in Europa und schuf damit sozusagen ein mobiles Medium der Reportage. So kam es, dass er bei seiner Rückkehr bereits ein berühmter Mann war. Diese Prominenz setzte er geschickt für seine politischen Ziele ein, wie Kritik an der Sklaverei, Solidaritätserklärungen für die Juden und er intervenierte sogar zugunsten des demokratischen Kandidaten im Präsidentschaftswahlkampf in den USA, wenn auch vergeblich. Neben den Reiseberichten veröffentlichte er auch wissenschaftliche Aufsätze und Essays. Auch Humboldts einziger Fiktionaler Text in Form einer Erzählung, die Lebenskraft oder der rhodische Genius, ist in beiden Veröffentlichungen von DTV zu finden. 1795 erschien dieses literarische Debüt in der Zeitschrift Horen, die Friedrich Schiller herausgab und machte Alexander von Humboldt über die wissenschaftlichen Kreise hinaus in Deutschland bekannt. Die Texte dieser Zeitschrift orientierten sich in ihrem feierlichen Ton und in den kunsthistorischen Ansichten an Autoren und Formen des Altertums. Doch wie im anderen Kosmos nachzulesen, ist Humboldts Erzählung vor allem inhaltlich bedeutend. In philosophisch-allegorischer Weise behandelt sie die Lebenskraft als ein rätselhaftes Prinzip, das die Organische von der anorganischen Welt, die Belebte von der unbelebten Natur, die Lebewesen von der toten Materie unterscheidet. Diesem Prinzip der Vitalität war Humboldt aber nicht nur poetisch auf der Spur, sondern zugleich auch empirisch, ja geradezu schmerzhaft körperlich. Angeregt durch die Forschungen des italienischen Arztes und Naturforschers Luigi Galvani unternahm er selbst Versuche, indem er sich Schnittwunden zufügte, um die physiologischen Reaktionen seines Körpers auf die Stimulation durch verschiedene Materialien zu beobachten. Mit diesem buchstäblich einschneidenden Experimenten hat Humboldt das Phänomen der Lebenskraft, das er in seiner Erzählung poetisch versinnbildlichte, wissenschaftlich entzaubert. Im Original bei Humboldt liest sich das folgendermaßen. So ging die tote Materie von Lebenskraft beseelt durch eine zahllose Reihe von Geschlechtern und derselbe Stoff umhüllte vielleicht den göttlichen Geist des Pythagoras, in dem vormals ein dürftiger Wurm im augenblicklichen Genusse sich seines Daseins freute. Stilistisch erweist sich Alexander von Humboldt als Meister der verschiedenen Genres. Auch vor klaren Worten und beißender Kritik, beispielsweise an der Kirche, schreckte er nicht zurück. Und auch gegen Zensur erhob er klar seine Stimme. So erschien sein Essay über die Insel Kuba, das 1826 zweibändig in Paris veröffentlicht wurde, 1856 auch in New York. Allerdings wurde in dieser englischen Übersetzung auf eine ältere Spanische zurückgegriffen und nicht auf das französische Original. Im Spanischen hatte man das ganze siebte Kapitel einfach weggelassen, indem er den Sklavenzustand der Antillen beklagte. Dieses Kapitel war in seinen Augen das Wichtigste des ganzen Buches. In einem Zeitungsartikel wehrte sich Alexander von Humboldt gegen diese Form der Zensur. Noch am selben Jahr wurde sein Protest über 30 Mal weltweit veröffentlicht, unter anderem in Bombay, damals englische Kolonie. Der letzte Text aus dem anderen Kosmos wurde weltweit am häufigsten nachgedruckt. Es ist der launige Ruf um Hilfe, den der fast 90-Jährige am 20. März 1859 in verschiedenen Berliner Zeitungen veröffentlichen ließ. Darin bittet er, ihnen Ruhe zu lassen mit Anfragen, Bitten um Autogramme, Meinungen und Unterstützung, damit er seine verbleibende Lebenszeit zur Weiterarbeit am Kosmos verwenden könne. Oliver Lubrich und Thomas Nährlich fanden unter anderem Nachdrucke in der kleinen dänischen Hafenstadt Nykobing-Falster, im siebenbürgischen Brasov in Rumänien, in Memphis, Tennessee, und in Buffalo, New York. Auch dort war Humboldts Bitte um Ruhe offenbar notwendig, oder zumindest lesenswert. Insgesamt wurde der Ruf um Hilfe mehr als 130 Mal veröffentlicht. Ein spätes, aber umso breiteres Zeugnis von Humboldts internationaler Bedeutung. Am 6. Mai 1859 erschien der Text in einer kleinen Halbwochenzeitung in Jackson, Mississippi. An dem Tag als Alexander von Humboldt in Berlin verstarb. Sorgfältig editiert, mit genauen Quellenangaben versehen und einer ansprechenden Aufmachung, ist Der andere Kosmos eine Fundgrube intelligenterer Texte, die unter anderem zeigt, wie aktuell die Gedanken Alexander von Humboldts, beispielsweise zum Freihandel und zum Klimawandel, auch in der heutigen Zeit noch sind. Wer dann Lust auf Weiteres bekommen hat, der möge in die zehn Bände der pionier eintauchen. Die Berner Ausgabe präsentiert in sieben Bänden für die sieben Publikationsjahrzehnte von 1789 bis 1859 sämtliche Erstveröffentlichungen sowie Nachdrucke und deutsche Übersetzungen seiner Schriften. Die drei Ergänzungsbände enthalten Einführungen, Übersetzungen, Transversalkommentare, Register und Glossare. Zumindest für die Humboldt-Forschung tun sich hier ganz neue Möglichkeiten auf. Nicht zuletzt setzt der DTV-Verlag mit dieser Edition ein Zeichen für seinen Glauben an das gedruckte Buch und gibt zwei Auflagen heraus. Eine handnummerierte Vorzugsausgabe in 500 Exemplaren und eine Studienausgabe. Möge er dafür belohnt werden. Alexander von Humboldt, Der andere Kosmos, 70 Texte, 70 Orte, 70 Jahre, 1789 bis 1859, Herausgeber Oliver Lubrich und Thomas Nährlich, DTV Verlag, München 2019 und Alexander von Humboldt, sämtliche Schriften, Berner Ausgabe, herausgegeben von Oliver Lubrich und Thomas Nährlich, DTV Verlag, München 2019.